0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 KBS 아고라.
1: 안녕하세요, t b s 아고라의 김준일입니다. 고 노태우 전 대통령의 조문에 맞친 최태원 SK 회장이 기자들의 질문을 받던 중에 멋쩍은 웃음을 짓는 해프닝이 연출됐습니다. 어떤 일이 있었는지 미디어톡톡에서 살펴보고요. 이번 주 기억해야 될 굿뉴스 그리고 생각해볼 배드뉴스까지 잠시 후 만나봅니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 TBS TV 대표 시사 프로그램 더룸 시즌2를 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아구라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 막강한 민정라인, 민동기 기자, 정상근 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 두 분과 함께 이번 주를 또 뜨겁게 달군 미디어 이슈 살펴보겠는데요. 그리고 군 뉴스, 배드 뉴스도 뒤이어서 살펴봅니다. 이번 주에 아마 가장 큰 이슈는 뭐 여러 가지 이슈가 있었지만 아무래도 노태우 전 대통령. 이제 뭐 노태우 씨라고도 부르고 노태우 전 대통령이라고도 부르는데 일단은 저는 어, 전 대통령이라고 부르겠습니다. 지난 화요일에 이제 10월 26일 날짜도 참 공교로 와요. 그날 이제 세상을 떠났습니다. 그래서 극과 극의 평가가 공존하고 있죠. 이분에 대해서는. 그래서 국가장을 해야 되느냐 말아야 되느냐 이런 논란도 있었고 그래서 국가장이 결정돼서 연결식이 이제 진행이 됩니다. 그래서 뭐 그거에 대해서 좀 평가를 해보자면 좀 어떠, 어떻게 보시나요? 네.
2: 사실 저는 이렇게, 음. 이렇게 할 거면 음. 국가장을 그냥 아예 없애는 것도 한 방법이겠다. 없애는 게 낫겠다. 네. 이게 왜냐하면 음. 저는 예를 들면 노태우 정부에 대해서 공과 음. 이런 거는 뭐 평가를 같이 할 필요가 있다고 봅니다. 예, 예. 이게 평가잖아요. 음. 그런데 국가장은 조금 다른 영역이라고 보거든요. 예. 근데 국가장 얘기를 할때그 기준을 두고 굉장히 논란이 많지 않았습니까? 예. 근데 우리가 기준을 얘기할 때 많은 분들이 전두환 씨보다 나았다라고 얘기를 하더라고요. 그데 음. 저는 기준점이 그렇게 가면 안 된다고 라 봅니다. 기준점이 최악이었다. <웃음> 어, 기준점을 전두환 씨에다 놓고 우리가 그 사람보다는 나았기 때문에 좀 국가장으로 해야 되는 것 아니냐 이런 논리로 가면 은 저는 우리 사회가 좀 퇴보하는 거라고 보기 때문에 음. 아예 그러면 기준점을 명확히 하든가 음. 그게 아니라면 이렇게 계속 자의적으로 해석이 될 거라면 아예 국가장을 없애버리는 것도 한 방법이라고 생각을 해요.
1: 그 국가장 논란에 대해서 언론 보도들은 혹시 어땠는지 정상 기자 님 보셨 보셨나요? 아니 뭐자세하 보진 못했는데
3: 음. 어쨌든 뭐 국가장을 치러기로 했다라는 얘기 그리고 여기에 대해서 이제 뭐 광주의 시민단체들에서 좀 강하게 반발하고 있다는 얘기 뭐 그런 예. 얘기들이 년 혼재돼서 그렇죠. 나오고 있는 것 같습니다. 예, 예. 지금 뭐 언론에서도 지금 노태우 전 대통령의 호칭에 대해서 이제 전 대통령을 할 것이냐 아니면 음. 노태우 싫어할 것이냐 좀 굉장히 좀
1: 혼란스러워하는
3: 분위기였던 것 같아요 네. 좀 과정을 좀 보면
1: 그니까 러뭐 다면적인 뭐 소위 말하는 공과 과가 다 있고 어떻게 이제 바라봐야 될지에 대해서 사람들마다 좀 기준점이 진짜 어떤 분은 전두환 지한테 기준점을 두는 분들이 있고 어떤 분은 또 훨씬 더 다른 뭐 그렇죠. 대통령한테 평균적인 대통령한테 기준점을 두는 분들이 있어서 혼재된 것 같은데 그런데 노태우 전 대통령 빈소에서 해프닝이 하나 벌어졌다라고 있는데 이게 뭐 어떤 건가요?
2: 많은 분들이 빈소를 찾았잖아요. 예. 그 가운데 한 분이 최태원 SK그룹 회장이었습니다. 아, 예. 사위죠, 사위. 사위입니다. 예. 물론 지금 완전히 이혼이 되지 않았기 때문에 음. 법적으로 이혼소송이 진행 중이긴 하죠. 예. 하지만 사위였다는 건 많은 분들이 다 아시지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 그런 분들이 오면 기자들이 마이크 되고 묻잖아요 음. 이제 몇 가지 질문을 막 던졌어요. 예, 예. 그 가운데 한 질문이, 아. 어, 이게 어떻게 바라봐야 될지 잘 모르겠는데 고인과 음. 채태훈 회장에게 음. 생전의 인연이 어떻게 되느냐라고 한 기자가 이렇게 질문을 던집니다. 아 예. 그래서 그 광경을 봤던 많은 분들이 음. 저 기자는 뭐지? <웃음> 이런 생각을 품게 된 것이고 예. 그 해당 기사의 댓글을 통해서 음. 엄청난 비난이 쏟아졌거든요. 예. 근데 저는 제 생각은요. 일단 물을 수는 있다고 봅니다. 음. 그런데 이게 만약에 기자의 너무나도 김준일 대표도 잘 아시겠지만 그런 질문은 기자가 독단적으로 막 현장에서 막 즉흥적으로 질문을 하는 게 아니거든요. 음. 어떤 어떤 질문을 할지를 기자 단톡방이라든가 이런 걸 통해서 어느 정도 출입니다. 출인 거를 그렇죠. 이제 음. 대표로 가서 질문을 하는 건데. 음. 소위 말해서 이제 풀이라고 하는 기자단에서는. 네. 풀러라고 하죠. 풀러라고 네. 그 기자를. 네. 근데 이제 그 풀, 그 YTN 기자가 풀러로서 이제 질문을 한 거지 않습니까? 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 단톡방에서 그 질문을 하는 것으로 얘기가 됐다는 거잖아요. 음. 저는 질문을 할수 있다고 보는데 최소한 다른 기자들이. 음. 이거는 정말로 그 인터뷰를 하는 것에 대한 기본적인 정보이기 때문에 이 질문을 했을 때 기자들이 비판을 받을 수가 있기 때문에 음. 이 질문은 좀안 하는 게 좋겠다라고 제가 만약에 그 단톡방에 있었으면 음. 그렇게 얘기를 했을 것 같은데 아 그런 네. 과정이 없었던 것 같습니다.
1: 음. 개인적으로 그 부분 되게 아쉽습니다. 그렇군요. 이게 그럼 최태원 회장한테만 물어본 게 아니라 이렇다면은 모든 그 빈소를 방문하는 정재계 관계 인사들한테 이렇게 공통적으로 물어봐라라고 이렇게 질문이 올라온 거고 그거에 대해서. 뭐최태원 회장을 잘 몰라서 아니면 관계를 몰라서 이 기자가 그냥 이렇게 물어본 거 이렇게 보, 바, 볼 수는 없는 건가요? 저는 그랬다고 봅니다. 예, 그러니까
3: 예. 이게 뭐 어떤 최태원 회장이 왔으니까 예. 인터뷰를 해야겠다라고 그 자리에서 바로 풀단을 구성을 해서 음. 풀러를 뽑아서 가서 최태원 회장에게 이걸 물어봐라라고 음. 했다기보다는 계속 이제 사람들이 많이 오가지 않겠습니까? 네, 예. 그러니까 먼저 이제 풀러를 뽑아놓고 음. 공통적인 질문으로 이거를 던져라라고 음. 했던
1: 것 같아요. 그럼 최태원 회장 얼굴을 몰랐거나 아니면 최태원 네. 회장과 관계를 몰랐 뭐 태운 전 대통령의 관계를 몰랐거나 뭐둘 중에 하나겠네요 네, 뭐 어떻게 보세요? 몰르는 모르, 거 이거 좀뭐 문제인가요? 아니 물론 문제죠. 아니. 제가 말한 게 문제인데 <웃음> 이 정도로 욕을 먹을 정도의 문제냐 제가 그러니까 모르는 거는 예. 좀
2: 어, 죄가 아닙니다. 아 그렇군요. 기자는 모를 때 물어볼 수 있어야 되는데 예. 우리가 그런 걸 하잖아요. 그러니까 어떤 사람을 인터뷰할 때도 음. 기본적으로 우리가 준비해서 가는 그런 음. 준비 과정을 거치지 않습니까? 그런데 네. 최소한, 최소한 그 기자 단톡방에서, 음. 어, 노태우, 저, 노태우 전 대통령과의 이런 그 최소한의 그 가족 관계라든가 예. 이런 거는 인지를 하고 저는 거기 앞에서 기자들이 질문을 던져야 한다고 보거든요. 그런데 음. 그런 준비 과정이 너무 없었던 거라고 저는 생각을 해요. 저는 그래서, 네. 그래서 네. 그
1: 풀러 기자 개인을 탓할 생각은 전혀 없습니다. 아, 그렇군요. 에. 예. 저도 그거, 이거 이제 워낙 화제가 돼가지고 이 영상을 캡처한 사진을 봤는데 그 질문이 이제 자막으로 나가고 있고 고인과 어떤 관계셨습니까? 근데 마스크를 쓴 최태원 회장이 이렇게 씩 웃고 있는 모습이 네. <웃음> 너무 좀 인상적이더라고요. 너무 좋게 그랬는데. 말해서 네. 그냥 어처구니 없어 거고. 어이가 없는 거죠. 어이가 없는 <웃음> 건데. 예.
3: 눈에 좀 습기가 찬가것 <웃음> 같기도 하시고 이걸 뭐 뭐라고 답해야 되나 그런 아마 뭐. 음. 답을
1: 하기가 좀
3: 그렇죠. 개면적어서 웃으시고 가셨던 것 같아요. 예, 네, 고인의 사위이긴
1: 하지만 지금 이혼 소송 중에 있습니다. 뭐 이렇게 얘기할 수는 <웃음> 없는 거잖아 그러니까,
2: 그러니까. 예, 어떻게 예, 예. 답을 할
1: 수가 없는. 상황. 그래서 기본적인 예. 가족관계라든가 이런 음.
3: 거는
2: 어느 정도 숙지를 하고 음. 현장으로 가자 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예,
1: 준비를 해야 된다. 언론은 음. 어떤 상황에서 어떤 질문을 해야 될지 모르기 때문에 항상 준비를 해야 된다라는 것들을 좀두 분이 강조를 해 주신 것 같습니다. 자 미디어 이슈 하나 더 살펴보겠습니다. 문화체육관광부가 ABC협회. abc협회가 이제 부스 인증 협회죠. 그렇죠. 네. 제가 이름이 갑자 생각이 안 나네. <웃음> 예 부스 정책 활용을 중단을 했어요. 여기서 에 부스 일부 신문에 대한 부스 뻥튀기가 있었죠. 그래서 종이신문 열동률 조사에 나섰는데 그러니까 신문사들이 지금 공짜 신문. 신문에 무료로 막 배포하고 있다라고 지금 나왔네요.
3: 네, 그렇습니다. 이게 ABC 협회에서 이제 부스 조사를 하면은 이제 그거를 기준으로 그동안 정부 광고를 집행을 해왔거든요. 그런데 이 ABC 협회에서 하는 부스 조사가 어 사실상 좀 뻥튀기가 됐다라는 게 이제 드러났으니까 어더 이상 이제 정부 광고를 이거를 근거로 집행할 수가 없는 거고 음. 이미 ABC 협회는 뭐 거의 멸망한 상태이기도 하고요. 그러다 보니까 이제 정부 광고를 어떤 기준으로 집행을 할 것이냐라는 걸 두고 현재 문화체육관광부에서 뭐 이런 안 저런 안 대해서 얘기를 좀 나누고 있는 상황인데 음. 근데 이제 그중에 하나가 이제 열독률 조사라는 게 지금 대안으로 올라오고 있는 상황입니다 예. 그러니까 이 부수 조사는 신문사별로 몇 부가 지금 우리 독자들이 독자들이 몇 명이 우리 신문을 구독한다라는 거를 제출하는 을 거기 때문에 그거는 이제 신문사에서 조작을 할 가능성이 있잖아요 예. 예. 그래서 이 정부가 이제 전화를 해서 국민들에게 직접 전화를 해서 음. 어, 여러분은 뭐 지난 일주일간 어떤 신문을 봤습니까 이런 예. 질문을 하겠다라는 거죠 음. 그래서 대답을 하시는 분들이 뭐 무슨 신문 받습니다. 무슨 신문 받습니다 하면 그 열동률을 기반으로 이제 광고를 그 나눠주겠다는 라 건데 음. 어, 그러다 보니까 이게 언론사에서 또 이거를 이용해서 어, 어떤 신문을 봤습니까라고 질문하잖아요. 예. 그러니까 자기 신문을 공짜로 뿌리는 거죠. 아, 여기저기서 아, 그렇군요. 뭐 수원 여에 가니까 뭐 중앙일보가 이렇게 쌓여서 음. 나눠지고 있고, 뭐 어디 주유소를 갔더니 무슨 신문이 나눠지고 있고, 음. 뭐 어느 역에서 무슨 신문, 어느 역에서 무슨 신문 이렇게 좀 이렇게 그 규모가 있는, 그러니까 돈이 있는 회사에서 신문을 많이 찍어서 음. 지나가는 분들에게 그냥 신문을 나눠준다는 건데 아, 이분들이 저는 주로 네. 경제지를 많이 봤습니다. 경제지를 네. 많이 그렇죠. 뿌리나요? 많이 아, 뿌리더라고요. 예. 그러니까 이분들이 그 국민 분들께서 이제 그 신문을 받아들고 어 무슨 신문이네? 라고 한 다음에 만약에 그 전화를 받았다. 음. 무슨 신문 봤습니까? 물어보면 요새는 신문 자체를 안 보잖아요. 예. 근데 며칠 전에 나눠 주는 거 봤거든요. 그래서 아, 무슨 신문 봤어요. 라고 대답하면 정부 광고를 더 받을 수 있지 않을까? 음. 이 그런 꼼수로 지금 이런 행위를 하고 있는 그런 상황입니다. 일단 원로에서.
1: 열동률이 이제 뭐 구동률이나 열동률 조사 뭐 부수 뭐 이런 거까지 다 조사를 했지만 열동률이 중요한 이유가 정부 광고의 단가도 또 열동률이 뭐구독률이 얼마에 따라서 달라질 수도 있고 네네. 그리고 또 어느 정도 기준 이상이 돼야지 또 받을 수 있는 것도 있고 그리고 다른 일반 기업들의 광고주들을 설득하는데도 우리 이 정도 나왔다라고 하면서 또 광고를 따오는데도 뭐 도움이 되고 뭐 이런 이유 때문에 두루두루 지금 하는 거잖아요. 네
3: 그렇습니다.
2: 그데 예.
1: 저는 방법을
2: 좀 다양화했으면 좋겠어요. 음. 그러니까 이게 구독률을 가지고 했을 때 a b c 업회의 구독 부수가 뻥튀기 됐다. 이렇게 해서 지금 문제가 된 거잖아요. 예. 그래서 이제 열독률을 나름의 대안으로 생각을 하고 있는 것 같은데, 그데 그런 생각이 좀 들더라고요. 음. 요즘 시대에 정말 누가 종이 신문을 음. 열독해서 보는가? 예. 그러니까 라디오 청취율 조사도 음. 어, 물론 라디오를 통해서 들으시는 분들도 꽤 있지만,
3: 음.
2: 그거 전화 걸어가지고 뭐뭐뭘 뭐, 들으셨습니까라고 해가지고 그걸 다 일일이 조사를 하는 거잖아요. 기억에 의존하는 기억에 의존하는 예, 건데 예, 예. 사실은 뭐. 핸드폰 앱으로도 듣는 분도 굉장히 많고 음, 음. 유튜브로도 아예 보시는 분도 많고니까 그러니까 그러 그런 네. 것까지 측정할 수 있는 방법의 다양성이 좀 확보가 돼야 되는데 음. 이번에 열동률 조사를 만약에 정부가 대안으로 제시한다면은 를 음. 저는 그것도 좀그
3: 방법도 좀 문제가 있는 것 같아요. 음. 네. 맞습니다. 그래서 이 방법을 다양화하는 것도 굉장히 좀 중요하긴 한데 예. 근데 정말 이것저것 다 떠나서 어쨌든 정부가 뭐 이렇게 하겠다고 해가지고 뭐 조사를 시작한 거잖아요. 음. 그러니까 언론은 이제 그 결과를 이제 기다리면 되고. 예. 근데 언론사가 이런 꼼수를 써야겠습니까,
1: 정말, 정말 대단히 빨리 진화를 한다. 네. 굉장히 적응을 잘 한다. 그 허점을 파고들기 위해서 노력을 한다라고 볼 수가 있고 원래 이묵가지를 뿌리는 비율이 제가 알기로 10%가 넘으면 안 되는 걸로 알고 있거든요. 맞습니다. 예. 근데 이게 얼마나 지금 너 초과를 했는지도 좀 정부에서도 좀 살펴볼 필요가 있지 않나 그렇게 생각이 드네요. 네. 예. 알겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. tbs 아고라 저는 김준일이고요. 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 할배더뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 살펴보죠. 정상근 기자가 골라온 오늘의 굿뉴스 어떤 겁니까?
3: 네 저는 뉴스타파 기사를 가져왔는데요. 어 일종의 이제 그 체리 관련 기사를 소개를 해드린 바 있는데 예, 예. 좀그 연장선으로 볼수 있을 것 같아요. 이게 제목이 뭐냐면. 음. SBS부터 JTBC까지 사기 전기차 홍보, 언론은 공범인가 주범인가.
1: 네, 이런 제목의 어, 뭔가 기사입니다. 뭔지 모르겠는데 굉장히 제목이 세네요. 일단 네, 네. <웃음> 네.
3: 이 사건이 그 2017년 7월 있었던 일이라고 하는데 음. 이 중국의 한 전기차 업체가 어 일제 이제 한국 방송에 한꺼번에 이제 등장을 했던 때가 있었다라고 합니다. 네. 이게 그 불과 석달 사이에 이제 KBS나 MBC를 제외하고 그 무려 6개채널에 관련 홍보성 기사나 이제 프로그램이 나갔다라고 하는데. 어 심지어 이제 m b n 에서는 메인 뉴스에서도 이 전기차를 다뤘다라고 해요. 예, 이게 뭐냐면 이 전기차 업체의 기술이 뛰어나서 한 2, 0 30분만 충전하면은 600km를 간다. 와, 네. 이 전기차의 핵심이 주행거리 아니겠습니까? 그 그렇죠. 네. 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 바로 그렇기 때문에 굉장히 좀 많은 관심을 끌었었는데 이 언론의 보도가 관련해서 막 쏟아지고 또 이제 TV조선 같은 경우에는 그이 업체 대표한테 어 영향력 있는 CEO상 네. 이런 거를 네, 주기도 했었습니다. 어, 예. 그 상을 받은지 얼마 안 돼서 이 사람이 구속이 됐거든요아 <웃음> 그래요? <웃음> 네, 사기였던 건데. 어,
1: 사기였어요, 그러면 진짜로 네, 사기였습니다.
3: 와. 대법원에서 유죄 판결도 났고요. 어, 검찰 조사에 따르면 이 확인된 투자자만 3,600명이 넘고요. 어 투자금이 400억 원이
1: 넘는 잠시만요 잠시만 네네. 이 대법원이라는 게 한국 대법원인가요 중국 대법원? 한국, 한국 대법원. 한국 대법원이면 네, 이 사람 한국 사람인가요 그럼? 네네 어차피. 한국 사람이에요. 아 중국의 업체라고 그래가 네, 중국의
3: 업체에서 생산된 전기차를 이제 수입을 해서 아. 오겠다 뭐 그런 프로그램이었던 것 같은데 예, 예. 어 관련해서 뭐 어쨌든 지금 이제 유죄 판결을 받았습니다.
1: 그렇군요. 그럼 한마디로 얘기하면은 이 업체의 사기극에 언론이 노란한 것인가? 아니면 같이 이 사기극을 뭐 의도적, 의도가 적의도 있었든 없었든 도, 도운 것인가 뭐 이런 쟁점인 것 같은데 어떻게 봐야 되나요, 이거는? 그러니까 저는 예.
2: 이 전기차에 대해서 조금만 관심 있는 분들은 아시겠지만 음. 600km라고 하는 거는요. 한번 네. 충전하면 600km를 갈수 있다라고 하는 거는. 음. 굉장히 혁신적인 거거든요.
1: 그리고 이게 1년 1년이 다른데 2017년이면은 이거는 어마어마 거의 웬만한 전기차의 두배 정도의 출거리라고 보시면 돼요. 음. 네.
2: 국내외 전기차가 보통 한 400km 넘습니다. 예. 근데 이때 당시 2017년 때 600km였다면 음. 더더군다나 이 고속 충전하는데 20분밖에 안 걸리는데 600km였다. 예. 저는 제가 만약에 이런 어떤 그 보도자료를 받았다. 음. 약간 이상하게 생각했을 것 같아요. 예. 이게 가능해? 뭐. <웃음> 근데. 뉴스타파 보도를 보면은 어찌됐든 이거 대대적으로 많은 언론사들이 홍보를 했거든요 예. 이거는 전혀 몰랐다라고 하는 것은 저는 조금 신빙성이 없는 것 같아요 아, 근데 그러면
1: 네. 저는 궁금한 게왜이 이 언론들이 이렇게 대대적으로 보도를 한 건가 이유가 있을 거 아니에요
3: 그대목이 이제 중요한데 뭐 이제 검증이 없었다 뭐 이런 비판은 뭐 당연히 나올 수밖에 없고요 음. 근데 사실 뭐 언론이 열심히 취재를 하다 보면 뭐 오보가 날 때도 있고 뭐 예. 사람이 하는 일이다 보니 실수가 있을 수도 있거든요 근데 이 경우가 그런가 그런 경우가 라고 보고 보면 면은 사실은 그렇지가 않다라는 겁니다. 음. 왜냐하면 이제 뉴스타파 보도를 보면 어, 이 회사에서 그 언론에 금품을 제공하면서 기사 작성을 요구를 했다라고 하거든요. 아, 돈을 줬다고요, 언론에? 네네. 어. 어, 실제로 이제 국무인 충청이라는 매체가 있는데 음. 어, 여기에 600만 원을 줄 테니까 기사를 써달라는 라 제안이 왔다라고 어허. 하고 어, 실제로 이 매체에서 그 기사를 썼다라고 합니다. 어. 어, 그리고 이 업체에서 이제 그 실제 이 실, 중국에 있는 공장에 어, 이제, 뭐, 기자들 데려가겠다라고 하면서 기자들을 대동하고 그 중국에 있는 공장을 다녀왔는데 음. 그 항공비나 체류비를 전부 이 회사에서 냈다라고 아. 해요. 그래서 갔는데 지금 같이 동행했던 이제 투자들도 있었거든요. 예, 예. 이제 투자, 투자자들 사이에서는 어, 좀 공장이 뭔가 좀 이상한데? 라는 얘기가 아, 나왔는데.
1: 딱 봐도 뭔가 느낌이 안 좋은. 예. 네, 예. 뭐
3: 보통 이제 굉장히 좀그 정밀한 작업을 요구하는 작업일 때 그때 이제 주로 이제 장갑을 끼고 예, 예. 작업을 하는데 여기서는 맨손으로 뭐 이렇게 하는 동말 하는 동 하고 싶다는 거예요. 그래서 이 투자자들 분들은 어좀 뭔가 이상한데 싶었는데 기자들은 거기를 이제 보고 와, 와 놓고도 음. 사실 상그 회사에서 제공하는 자료 그대로 그냥 받아 썼다라는 음. 아, 거죠. 그래서 그렇군요. 이거는 뭐 검증이 좀 어느 과정에서 문제가 생겨서 아니면 혹은 조금 부족해서 이런 결과가 났다가 아니라 음. 처음부터 사고가 날 수밖에 없는 그런 구조였고 음. 언론은 음. 책그가 가장 가볍게 얘기하면 책임을 방기했고 음. 좀 세게 얘기하면 뭐 공범과 다름없었다 이 사기에
1: 음. 좀 그래서 생각이 듭니다. 이 기업에서 보통 이제 출장비를 대주고 이런 것들이 예전에는 굉장히 많았지만 요즘은 이게 문제. 문제가 많다라고 그렇죠. 해서 지금은 굉장히 안 하는 추세거든요. 그래서 네. 뭐팸투어라고 여행 가는 것도 예전에는 같이 여행 가서 여행 기사 쓰는 것도 많았지만 지금은 좀 그게 많이 줄어들었잖아요. 그렇죠. 뭐 코로나 여향도 있지만. 근데 너무 이렇게 대놓고 돈다 대주고 항공기 대주고 뭐 이런 것들은 좀 문제가 있, 있어 보입니다. 확실히. 그데 참. 겁들이 없으시네요. 네, 그러니까. <웃음> 요즘 시대. 에 네. 그러게 말입니다. 예. 이건 분명히 문제가, 내용은 문제가 있는데 보도는 훌륭했다. 그래서 군뉴스로 뽑아오신 것 같아요. 네, 네, 맞습니다. 예, 언론이 좀 자성을 해야 된다. 말씀드리고요. 민동기 기자의 군뉴스 어떤 겁니까?
2: 저는 외신을 하나 꼽아왔습니다. 음. 뉴욕타임즈 보도인데요. 네. 그 김학순 할머니 있지 않습니까? 예. 부고 기사를 현지 시각으로 10월 25일자 뉴욕타임즈가 실었거든요. 음. 근데 이부고면의 절반 정도를 할애했는데 이 부고면이 굉장히 특징적인 게 있습니다. 그러니까 뉴욕 타임즈가그 동안 주목을 했었어야 되는 그런 인물인데 예. 우리가 이거 이 인물을 간과를 했었다. 그래서 음. 좀 뒤늦게 제대로 좀 주목을 하고 싶다라고 해가지고 부고 기사를 통해서 이 코너를 이제, 이제 그 인물에 대해서 주목을 하는 그런 기사입니다. 그데 예. 저는 이거 어 단순히 뭐이 기사 자체도 굉장히 좋았지만. 예. 우리 언론도 이런 코너 하나 필요하다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 주목을 했어야 되는 인물이라든가 사건에 대해서 예. 바쁘다 보면 언론도 다못 보도할 때가 있거든요. 그렇죠. 예, 그러면 늦었더라도 음. 이런 식으로 제대로 좀 주목하는 어떤 그런 기사들을 음. 아 고정 코너라도 꼭 해서 음. 좀 길게 읽을 수 있도록 음. 깊이 있는 기사들을 좀쓸수 있는 그런 코너가 좀 필요하지 않나. 음. 그래서 이런 부분들은 단순히 꼭 김학순 할머니를 뉴욕타임즈가 뒤늦게 부고란의 절반을 할애해서 주목을 했다라는 그런 측면도 있지만 음. 우리 언론에게도 이런 코너는 꼭 필요하다. 음. 네, 이런 거를 좀 운영을 해봤으면 좋겠다. 음. 이런 차원에서 한번 소개를 해드렸습니다. 예,
1: 그러니까 뭐 오비어출이라고 보통 이제 얘기를 하죠. 부고기사와 음. 관련해서 이렇게 특히 이제 외국 언론들은 굉장히 길게 어떤 거뭐 짧게 쓰지만 굉장히 길게 쓰는 것들도 있는데 사실 김학순 고 김학순 할머니 같은 경우에는 뭐 한국 사람들도 잘 모르는데 미국 사람들이 음. 알겠습니까 사실. 그데 네. 그럼에도 불구하고 이 정도 중요하다라는 거를 또 알리기 위해서 이렇게 했다라는 거는 그렇죠. 굉장히 신선하고 높, 높이 평가될 만한 부분이 역시 뉴욕타임스다. 아 그러니까요. <웃음> 예. <웃음>
2: 그러니까 뉴욕타임스가 이 미국의 영향력 있는 인사들이 굉장히 많이 보는 신문이잖아요. 예, 예. 그런 측면을 고려했을 때 굉장히 저는 의미 있는 음. 코너였다고 생각을 합니다.
1: 예, 한국에서도 한번 충분히 시도해 볼 만하다. 저평가된 특히 아니면 뒤늦게 재평가된 분들에 대해서는 한번더 이렇게 해볼 만한 의미가 있다고 라 말씀해 주셨습니다. 이번에 나쁜 뉴스 한번 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 가져오신 건 어떤 건가요?
3: 네. 어, 지 조선일보 기사였는데 뭐 사실 뭐 조선일보 기사 제목을 읽어드리긴 합니다만 그한국의 거의 대부분의 언론들이 이 기사를 썼거든요. 많이 썼던데요? 어, 예. 어, 이 뭐냐면 제목이 어, 정용진 미 비버릴스 225억 저택 구입 음. 와인 저장고 등 호화시설 음, 이란 제목의 기사입니다.
2: 예.
3: 어, 정용진 신세계그룹 회장 부회장이 미국 LA 인근에 집을 샀다라는 내용이고요. 음. 어, 그 집이 225억 짜리고 어, 방이 몇 개고 뭐 화장실이 몇 개다라는 기사인데 어, 나쁜 뉴스로 고른 이유는 그래뭐 어쩌라고라는 생각이 <웃음> 좀 들어서 월간 저택인가요? <웃음> <웃음> 네. 아니 이 정용진 씨가 집을 산 예. 기사가 예. 어, 전국 단위 모든 언론에서 다뤄야 할 만큼 중요성을 가지고 있는 <웃음> 음. 기사인 건가라는 생각이 좀 들어서 음. 음. 예. 그러니까 결국 이런 거거든요. 그러니까 한국 언론이 이 기사를 어떻게 쓰고 있는가에 대한 좀 일반적인 습성을 보여주는 예. 기사인 것 같다. 예. 그러니까. 예. 그러니까 뭐 어떤 이 기사의 의미 혹은 이 기사로부터 뭐 어떤 좀 이렇게 사회적으로 뭐 의제를 던지거나 좀 그런 점에 대해서 고민하는 게 아니라 어 그냥 이런 기사를 쓰면 사람들이 많이 보겠지라고 생각을 하고 기사를 쓰고 있고 어 실제로 거의 대부분의 언론사에서 이 기사를 썼고 음. 또 거의 대부분의 언론사의이 기사가 어 이제 뭐 네이버에 가장 많이 읽은 언론사별 가장 많이 읽은 기사에 어 거의 뭐 톱에 다들 포함이 돼 있더라. 이런 음. 상황을 좀 전해드리고 싶어서 나쁜 뉴스로 골라왔습니다.
1: 어쩌라고 한마디로 얘기하면. (웃음)
3: (웃음) 그런 셈이죠.
2: 아니 실제로 저도 이거를 기사를 찾아서 읽어봤거든요. 뭔가 이 이상의 그 내용이 담겨 있을 것이다라고 해서 계속 기사를 클릭을 했는데
3: 정말 이거밖에 없더라고요. (웃음) 모든 매체가 다
1: 이게 얼마짜리고
3: (웃음) 방이 몇 칸이고 화장실이 얼마다. 댓글 보면은 아무 라면이나 먹으러 가야겠다 이런 댓글도 있고 그래도 엄마 아빠 사랑합니다 뭐 이런 댓글도 아, 있고요. 예 네.
1: 그렇군요. 예 어떤 박탈감을 부추기는 기사다 뭐 이런 평가도 하신 것 같은데 저는 뭐 부자가 뭐또집 사는 거야 자기 맘이고 근데 진짜로 언론이 보도를 할 문제인가 이게 음. 그 정도로 민동국이자가 뽑은 나쁜 뉴스 어떤 겁니까? 한국경제
2: 기사를 제가 뽑아왔는데요. 예. 마찬가지로 이가 한국 경제만 비판할 기사는 절대 아니라고 아, 생각합니다.
1: 이것도 역시. 예. 아,
2: 제목만 잠깐 읽어드리겠습니다. 음. 북 김여정. 쿠데타로 김정은 제거 후 대역사용. 예. 땡땡땡 및 타블로이드 보도 이런 제목입니다.
1: 아, 이거 저도 아. 많이 봤습니다.
2: 근근데 예. 예. 제가 이 타블로이드지가 이제 음. 미국의 타블로이드 지가 보도한 이 내용을 국내 언론들이 한국 경제가 제일 먼저 인용해서 보도를 했고요. 음. 예. 한국 경제뿐만 아니라 굉장히 많은 언론들이 이 내용을 보도를 했습니다. 예. 그래서 제가 굉장히 외신에 정통한 kbs의 목 기자한테 정말 물어봤어요. 음. 그 여기 타블로이드 매거진이 글로브라는 데거든요. 예. 제가 아는 이 기자분은 거의 국내 올론보다 외신을 많이 보기 때문에 진지하게 제가 혹시 글로브라는 그 매체를 한번 들어보셨느냐. 음. 그러니까 첫 질문이 뭔지 아세요? 보스턴 글로브? 들어봤는데? 그래서 제가 아니 보스턴 글로브 말고 아아. 그냥 글로브 타블모이, 타블로이드 매체 그러니까 예. 못 들어봤답니다. 음. 제가 무슨 얘기를 하고 시냐면 일단 타블로이드 매거진에서 정보 소식통 말을 인용을 해서 이렇게 보도를 했거든요. 예. 아, 언제까지 이런 행태를 반복할 것인가 특히 북한 관련해서 이런 식으로 보도를 해서 음. 너무나도 많은 비판을 지금까지 받았거든요. 예. 그런데도 불구하고 이런 보도 행태를 또 다시 보였다는 거. 음. 언제까지 이거 계속할 것인가. 그러게요. 의문이 듭니다, 진짜.
1: 뭐두 가지 다 지금 약간, 어, 소스, 그러니까 그 신뢰도나 뭐 이런 것들이나 뉴스 가치보다는 일단은 그냥. 그냥 뭐 어떤 클릭수를 노리고 지금. 자극적 자극적이고 네. 이게 이제 예를 들면은 뭐 이런 거죠. 타블로이드 매거진닝 글로브가 이렇게 소개를 했는데 한국 언론이 많이 하는 게 영국의 더 선에 따르면. 그렇죠. 이런 거죠. 네. 어,
3: 그보다 더 많이 인용되는 게 이제 데일리 메일. 데일리, 데일리. 데일리베. 데일리베. 네.
1: 네. 요즘 떠오르는 신성. 네. 아니 데일리베. 가디언보다 더 많이 인용이 돼요. 그언론 <웃음> 영국, 그런데 영국에 있는 저널리즘을 잘 아는 분들한테 좀 물어보세요. 그 음. 매체들이 어떤 매체인지. 그 매체들은 이를테면은 힐러리와 개인이 뭐 만났다 뭐 이런 거 음. 이런 거 사고 근데 뭔 처분이 없는데 여기 보도하고 <웃음> 있습니다. 얼마 네. 전에
3: 난리 났었던 그 가나의 이뉴케밥 그 예. 말도 안 되는 예. 보도. 예. 네. 네, 그것도 이제 데일리 메일에 그렇죠. 였습니다
1: 음. 그래서 이, 이 언론들의 이제 그 권위를 외신들의 권위를 실어 주면서 본인들의 어떤 한국 언론이 이렇게 보도를 하는 게 굉장히 많은데 이제 옛날 같지 않고 한국 그 우리 독자들도 이게 어떤 정도의 어떤 비중을 가진 매체인지를 다 아시거든요, 그러니까. 그렇죠. 그래서 네. 좀 이런 행태들을좀안 했으면 좋겠고 이름이 방금 말씀하셨듯이 미국 뭐 영미권 언론도 비슷비슷합니다. 뭐 이런 주로 들어가는 게 헤럴드, 네. 타임스, 음. 포스트, 뭐 글로브, 글로브. 음. 이런 거 들어가니까 이런 뭐 소위 말하는 이제 타블로이드형이나 좀 찌라시형 그런 것들도 이런 거 많이 있어요. 그러니까 대표적인 게 뉴욕타임스 우리가 다 아는 권위잖아요. 네. 미국에 뉴욕포스트라는 언론이 있습니다. 음. 네. 이거는 100년 됐어요. 심지어. 맞습니다. 음. 100년 된 타블로이드지인데 여기에서 온갖 찌라시는 다만 들고 있거든요. 그근데 <웃음> <웃음> 뉴욕포스트 하면 은 뭔가 있어 보여. 음. 그러면서 그러니까 또 인용에도 막 쓰고 그렇죠. 막 이런 일이 있어요. 네. 네. 예. 문제 진짜 문제는 이니다 예. 그렇습니다.
2: 네. 그러니까. 어. 제목도 어마어마하지 않습니까? 쿠데타 예. 막 숙청 이런 거 나오고 음. 이 정도 되면은 아무리 외신이 보도했다 하더라도 대한민국의 국정원이라는 곳이 있고요. 우리 정부도 있잖아요. 예. 그 기본적으로 크로스체크를 해야죠. 맞습니다.
1: 그런데 음. 예. 기사의 대부분은 그냥 인용하고 끝나요. 그냥 인용하고 끝났는다 예. 예. 이게 문제인 거죠. 문제입니다. 예. 그래서 국정원에서는 공식적으로 아니라고 분류를 예. 예. 확인해 예. 줬어요. 그래서 이런 일들이 좀 반복이 되지 않도록 언론이 반성도 하고 좀 자성을 해야 될것 같습니다. 지금까지 미디어톡톡 민동기 기자 그리고 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 오늘 소개해드릴 프로그램은 아닌 밤중에 주진우입니다로 평일 저녁 8시부터 9시까지 방송되는 프로그램입니다. 탐사 전문기자인 주진우 기자가 프로그램 진행을 맡은 지도 벌써 2주년이 됐는데요. 순수 음악 프로그램을 강조하면서 동시에 현직 경찰이 출연해 우리 사회의 강력 범죄 사건을 짚어보고 한국 현대사 공부를 하는 등 다른 프로그램과는 다른 차별화된 코너들로 구성되어 있습니다. 자 그럼 아님 밤중에 주진이입니다를 들은 청취자들은 어떤 댓글을 주셨을까요? 5사6 3님 속이 너무 시원해지는 방송 최고입니다. 바른말하는 사람 존경합니다. 라는 의견 또 아이디 곰돌이님은 방송을 들으면서 깨달은 바가 많다고 말씀하시면서 왜곡된 역사를 바로 알수 있게 해주는 방송, 정말 고마운 방송입니다라는 의견 주셨습니다. 또 0043님은 꼭 알아야 할 우리 사회 이슈들, 시사 이슈를 무겁지 않게 전해주는 매력있는 방송이다라는 의견 주셨고요. 한블리님은 아밤주 너무나 유익하고 재미있습니다. 특히 지난주에 기자님상 코너가 특별히 재미있어서 매주 기다리고 또 기다리게 됩니다라는 의견을 주셨습니다. 하지만 반면에 다른 의견을 보내주신 분들도 계셨는데요. 8879님, 지난주에 기자님상 코너가 일부러 비꼬는 의도로 만드는 것 같아서 듣기가 불편하다라는 의견을 주셨고요. 0125님, 어느 한쪽에 치우치지 않게 편파적이지 않게 공정성을 갖고 방송해달라는 의견과 함께 늘 언어선택에 신중해달라는 의견을 보내주셨습니다. 그리고 0034님은 코너 진행할 때 출연자들과의 사담을 좀 줄이고 내용에 보다 더 충실해달라는 의견을 보내주셨는데요. 네 청취자들께서 보내주신 다양한 의견들 더 깊이 있게 새겨듣고 시민들 곁으로 더 편안하게 다가서는 아닌 밤중에 주진우입니다가 되길 기대하겠습니다.
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창 창을 통해 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 TBS 더룸입니다 TV 프로그램이죠. 지금까지 라디오 프로그램을 했는데 이번에 처음으로 TV 프로그램을 해보기로 했습니다. 함께 이야기 나눌 민월련의 조선희 미디어 교육팀장 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 조선입니다
1: 더룸 예. 월요일부터 목요일까지 오후 저녁 9시 30분부터 1시간 동안 방송되는 TV 프로그램입니다. 진행자는 노영희 변호사 그리고 최영희 시사평론가 그리고 조현아 아나운서 이세 분이 하고 있고요. 그래서 뭐 굉장히 인기에 인기리에 지금 방영이 <웃음> 되고 있습니다 시사를 쉽게 전달하는 쉽고 재미있게 전달하는 더룸 이런 진행자 멘토로 시작하는데요 어~ 쉽고 재밌나요 한번 <웃음> 단독 단도직입적으로 여쭤보겠습니다
0: 어~ 생각을 해봤습니다 쉽고 재밌다의 기준이 무엇인지 그런데 음. 쉽다고는 말할 수 있을 것 같아요 왜냐하면 되게 반복 되거든요, 사실은. 아, 반복이요. 네, 일단 더룸의 형태 자체가 우리가 흔히 알고 있는 그 종합편성 채널 사사를 돌리다 보면 늘 나오는 음. 패널들을 앉혀놓고 진행자와 대담을 나누는 뭐 그런 음. 일단 형식입니다. 아무래도 종편에서 많이 아주 인기를 끌다 보니까 아주 음. 어 값싸게. 많은 걸 뽑아낼 수 있잖아요. 그렇군요. 그러니까, 어, 그러니까 뭐 드라마나 예능에 비하면요. 예. 그런데 그런 게 이제 유튜브로 넘겨가면서 사실 시사 유튜브 하면 좀 이런 형태가 많이 차용되는 거 보셨을 거예요. 그런데 이게 형체도 눈에 있고 또 아이템도 이 더룸이 1시간 방송하는데 30분, 30분씩 나눠서 일부 2부로 나뉘거든요. 음. 이 1, 2부의 아이템도 비슷하고 제가 예. 봤을 때입니다. 예, 예. 또 매일매일 월화 수목 이렇게 진행하는데 월, 화, 수목도 좀 비슷하고 음. 그래서 좀 실제로 제가 9월 27일부터 한 4주 동안 더룸에서 무슨 소재를 다뤘는지 좀 봤어요.
1: 어, 이런 거 좋아합니다. 데이터 있어야지 (웃음) 믿으세요. 안 믿는 분들이 너무 많아.
0: 저도 너무 반복적이다 이런 생각이 들어서 혹시 싶어서 한 4주 동안을 봤는데 실제로 첫 번째 대장동 개발 특혜 의혹 두 번째 여야 대선 경선 상황 세 번째 50억 클럽 논란처럼 정치인들 법조 대장동 개발에서 특혜 뭔가 받은 거 아니냐라는 뇌물 받은 거 아니냐 이런 의혹 또네 번째 공수처에서 윤석열 현 국민의힘 대선 경선 후보입니다. 를 예. 고발 사주를 수사를 어떻게 하고 있느냐. 예. 물론 한국 사회에서 굉장히 지금 첨예한 이슈라고는 보여져요. 예. 그런데 4주 동안에 네개의 주제에서 크게 벗어나지 아. 않더라라는 걸 제가 확인을 했거든요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 하루 2부 나눠 진행되고 음. 주 4일 방송하니까 4주 동안 한 32개의 코너가 방송됐다고 볼수 있잖아요. 그런데 이 32개 안에서도 두세개의 이슈를 다뤄요. 음. 그런데도 불구하고 이네가지 분류에 쏙쏙 들어가더라. 음. 그래서 굉장히 반복적이더라라는 걸 제가 확인했는데 물론 반복하는 게 나쁘지만은 않아요. 물론 음. 어떤 문제가 있으면 계속해서 이슈 키핑을 하는 게 맞잖아요. 쉽게 어, 예. 전달하고 있다라고도 평가를 할수 있었습니다.
1: 알겠습니다. 일단 어, 지금 말씀하신 거에 얼마나 지금 부합하게 <웃음> 방송이 나왔는지 좀 검증을 해봐야 되겠어요. <웃음> 더룸 방송 내용 어, 잠시 들어보고 저희가 평가를 해보겠습니다. 이번 주 월요일 화요일 방송 하이라이트입니다.
0: 시사를 쉽고 재미있게 전달하는 더룸 월요일 시간 시작하겠습니다. 우리 코로나19 관련 소식을 조현아
1: 아나운서한테 뭐 들어볼까요?
0: 주요 뉴스를 오. 전해주는 여야 기자 수첩 시간인데요. 네, 여당 출입 기자, 최영창 세계일보 기자 그리고 야당 출입 기자이죠. 박순봉, 경영문
4: 어. 기자입니다. 두분 어서오세요. 어서오세요. 어서
0: 네, 이 사과사진에 대한 여야 정치권 논란 계속되고 있는데 각 정당의 반응이 궁금합니다. 최기장님 어떤가요?
4: 어때요?
2: 지금 뭐 굉장히 황당하다는 음. 반응이 있는 게 윤석열 후보 측에서 좀 대응이 오락가락 계속 네, 해왔잖아요. 네,
4: 네. 선출된 지 16일 만에 이루어진 건데요. 음. 자, 문 대통령과 이 후보 외에 이철이 청와대 정무수석이 배석을 했습니다. 오늘 차담의 분위기 어땠는지 두 분의 의견 먼저
0: 듣고 싶은데요. 우리 최 교수님, 어떻게? 음. 화기
1: 했죠. 음. 보기 좋았고요. 어, 대통령이 어, 선에경쟁한 거, 그리고 또 어, 후보로 선출된 거 음. 축하해 말씀드렸고, 또 이재명 후보 입장에서는 문재인 정부를 개승하겠다 이런 얘기를 했습니다. 자 더룸이 이게 지금 시즌2입니다. 지금 음. 진행되는 게. 근데 원래 그럼 시즌1이 있었겠죠. 그렇죠. 시즌1은 그 프로그램 타이틀이 뉴스공장 외전 더룸입니다. 뭐 뉴스공장은 당연히 김어준의 뉴스공장이겠죠. 그러니까 김어준의 뉴스공장에서 못다한 이야기를 더 자세히 하겠다라는 게 이제 기획 의도였어요. 그래서 뉴스공장의 오전에 출연했던 분들이 저녁에 또출연하게도 했어요 예전에는.
0: 네네. 뭐 이런 네네.
1: 것들 좀 어떻게 좀 보시나요?
0: 일단은 그 뉴스 공장 백스테이지라고 해서 그건 되게 좋은 시도라고 생각을 했어요. 음. 우리가 그 JTBC나 또 다른 방송사에서도 그렇고 뉴스를 다 하고 나면 그뒷 부분이 궁금해서 유튜브 라이브로 가는 경우들이 몇번 있었잖아요. 예. 그게 어, 성공하기도 했고 그런 측면에서 좀 이걸 차용했던 게 아닌가 보여지고요. 음. 그래서 뉴스 공장에서 뭐 못다한 이야기들. 뭐, 첫날에는, 뭐, 박주민. 더불어민주당 의원과 주진우 기자가 그때 뉴스공장에 출연했었는데 똑같이 이제 어, 더룸에 출연하고 또뭐그 전에 뭐뭐 노영희 변호사나 양지열 변호사 윤소아 당시 정의당 원내대표가 출연했던 게 있었는데 그대로 또 더룸에 출연하고 이렇게 해서 좀 연속성을 가지고 방송했던 건 재밌게 어, 봤습니다.
1: 아 예. 방금 말씀하셨던 게 이제 2019년
0: 5월 뭐 아주 초반
1: 그렇죠. 저도 사실은 이때 그김원준의 뉴스공장에 고정 출연을 매주 한 번씩 하던 때라서 이 더룸에 한두번 정도 시즌 1 때도 한 두어 번 나가고 시즌 2 때도 한 두어 번 음. 나갔어요. 그래서 기억이 나는데 어 모르겠습니다. 좀 이게 그냥 사람들마다 좀 평가가 좀 음. 다 갈릴 수가 있는데. 어 이게 좀 방송에서 적절한 표현인지 는 모르겠는데 아 뉴스공장 뽕을 뽑으려고 합니다 <웃음> 어,
0: 끝까지 <웃음> <웃음> 예
1: 정말 근데 인기가 많이 지금도 음. 인기가 있지만 그때는 정말 더 지금보다 네. 인기가 많았때였 때니까 네. 굉장히 이거를 재활용을 해가지고 이 시청자들 청취자들을 붙들어 놓겠다라는 음. 제작진의 의도가 좀 많이 어이 어, 투영됐다 음. 프로그램을 보고 뭐 장단점이 있죠 그 네. 똑같은 것 같아요 또또 또 반복하니까 약간 지루하다라고 <웃음> 네. 느끼시는 분도 있을 테고 근데 이런 시사 문제로 또 재확인하고 싶은 분들이 있거든요. 그렇죠. 그런 또 분들,
0: 예. 네, 뉴스공장의 경우에는 새벽에 아침에 진행되다 보니까 그때에 비해서 또 저녁에 하다 보면 음. 또 새롭게 밝혀진 내용들 있을 수 음. 있고 덧붙일 만한 내용도 있을 수 있으니까 조금 더또 반발짝 나가는 시사라고 음. 하면 은좀 의미가 있겠죠.
1: 자, 그런데 시즌2, 시즌 두 번째에서는 뉴스공장 외전 타이틀이 떨어졌습니다. 그러면 시즌1과 시즌2. 다른, 다른 건가요? 어떻게 평가하세요? 그러니까,
0: 근데 이게 참 뉴스 공장과 더룸의 차이를 찾기도 중요하지만, 음. 제가 말씀드린 것처럼 그 더룸 안에서, 그 내부에서도 비슷비슷하거든요? 음. 근데 한국 사회에서 이제, 어, 뭔가 눈여겨보고 있는 이슈들이 좀 비슷하다 보니까, 음. 뉴스 공장에서 다뤘던 아이템, 이 예. 똑같이 저녁에도 또 더룸에서 방송되는 경우들이 몇번 있었어요. 예. 당연히 뭐 최근에 이재명 당시 경기도 지사가 국감에서 어떻게 이제 뭐 발언했는지 음. 같은 것들이 뉴스 공장에서도 다르고 더룸에서도 다르고 할 수는 있잖아요. 예. 또뭐 고발 사주 의혹 관련해서 모두 뭐 녹취록에 윤석열 어, 후보가 등장했는지 안 했는지 같은 것들도 또 음. 아침에도 다르고 저녁에도 다룰 수 있는데 어, 그것까지는 가능하다고 생각해요. 그리고 뉴스 공장의 인기에 힘입어서 음. 당연히 할 수도 있는데, 더룸 내부, 그, 프로그램 내부의 다양성은 가지고 있는가라는 것 다양성? 때문에. 네, 좀 음. 저는 들으면서 좀, 어, 너무, 반발 반발 아주 네. 조금씩 나아가는 게 아닌가 하는 생각이 들더라고요. 사실
1: 조금 뭐 옹호? 옹호로 좀해 보자고 하는 면은 캐베스 라디오 뭐 1라디오 하루 종일 시사하잖아요. <웃음> 아침 9시부터 저녁 11시까지 똑같은 이슈들 <웃음> 계속 나옵니다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그프로그램을 청취하거나 이런 분들은 또그 시간대에 또 처음 듣는 얘기일 수 있기 때문에 이거를 꼭 그거 반복이라고 볼 필요는 있겠느냐라는 <웃음> 거는 저는 좀뭐 이의 네. 이, 이, 의견을 좀 달리할 수도 있겠다라는 건데 다만 말씀하셨듯이 계속 똑같은 얘기가 나오는 거. 그거는 계속 앞에서도 지적하셨던 부분인 것 같아요. 네. 자, 그런 뭐 문제점이 좀 있다라는 의견이 있다라는 거를 좀 감안을 하시고요. 예, 더룸의 코너들이 어떤 것들이 있는지 그리고 좀 음. 좋은 코너, 나쁜 음. 코너, 뭐 하나씩 꼽아 주신다면 어떤 게 있을까요? 네,
0: 일단 월요일에는 그 음. 여론 조사를 전문적으로 다뤄주시는 분들을 초청해서 좀 여론 조사 추이를 보는 코너들이 있고요. 예. 또 거기에 이제 그 여야를 출입하는 기자들 기자분들이 나오셔서 어떤 어 비하인드 스토리를 말해 주는 코너도 있고 월요일에는 음. 또뭐 화요일에는 그 미디어 전문 최강 맛집이라고 해서 뭔가 또 시사 이슈에 대해서 다뤄 주는 코너들도 있고 음. 뭐 목요일은 좀 특이 특이하더라고요. 진행자분들이 패널이 돼 가지고 새로운 진행자를 모시고 그 노영희 변호사, 최영일 평론가가 패널이 돼서 이제 뭐 이렇게 시사 이슈를 전해 주는 그런 코너도 아, 있어요. 네, 네, 네. 근데 이제 그 보면서 이제 어 좋은 코너라고 할까요? 어좀 음. 재밌게 봤던 코너는 제 수요일에 왜 그, 오밤중 파이터라는 코너에서, 예. 이때 이제 국회의원, 여야 국, 전 국회의원 이렇게 두 분이 나오셔가지고, 그 여야 어떤 정쟁과 관련된 의견을 말해주는 코너가 있어요. 예. 저는 이제, 더름 전체적으로 보면 되게 한국 정치 현안을 다루는 게 되게 많기 때문에, 예. 오히려 기자분들이나 다른 평론가 분들이 나오는 것보다 정치인 분들의 목소리로 직접 듣는 게전좀 좋더라고요. 음. 그래서 좀 그게 더개 객관적이란 말이 좀 이상하긴 한데 오히려 더 현장성 있다. 예. 어, 그렇게 들렸고요. 어 나쁜 코너, 나쁜지는 사실 모르겠지만 저희가 이제 종합편성채널 시사 프로그램 모니터를 좀 오래 했어요. 민원연에서. 음. 네, 늘 지적했던 것 중에 하나가 이게 전문성 있는 인사들을 불러놔요. 변호사, 언론인, 음. 교수들을 불러놓고 백화점식 논평을 시킨다는 걸 저희가 계속 지적을 해왔거든요. 예. 모든 걸다 물어보는. 음. 뭐. 뭐 시사도 물어보고 환경에 대해서도 물어보고 음. 어떤 성평등 관련 뭐 이슈도 물어보고 다 물어본단 말이죠 아, 예. 그런 백화점식 논평을 시키는 음. 걸 저희가 지적을 해왔는데 화요일 코너에서 이제
1: 그거 다 알던데요 물어보면은 어쩌면 신기하긴 그렇게 해요 네.
0: <웃음> <웃음> 얼마나 이제 준비를 해오시는지가 예. 이제 드러나는 거죠 작가분들 예. 제작진 분들이 얼마나 노력하시고 출연하시는 분들도 얼마나 노력해서 이제 그걸 다 아시겠어요 그런데 저희 그 화요일에는 미디어 전문 최강 맛집이라고 해서 음. 이제 미디어 관련 학과 교수님들을 모시고 이제 얘기 나누는 코너가 있는데 그때도 대부분 시사 이슈를 다루거든요. 아. 좀 아쉬웠어요. 조금 더어 민완련이 좋아하는 미디어 비평에 좀더 초점을 맞춘 그런 음. 대화를 해주면 어떨까 그런 생각이 들었습니다.
1: 그렇군요. 한마디로. 어, 코너는 굉장히 다양한데 들어가면 은 전부 김밥만 파는 약간 이런 느낌인가요? <웃음> 그러면 김밥에 라면만 파는? <웃음> 네. 동일하게 조금
0: 더 다양하게 하셨으면 좋겠어요. 예. 네.
1: 그래서 저는 이제 이게 제이좀 고민인 것 같아요. 제가 이제 이, 이 밤에 하는 저녁에 하는 시사 프로그램들이 대부분 쉽고 재미있게 뭐 음. 어떤 거는 더 깊이 있게 가는 음. 것도 있지만 그런 컨셉을 표방한 것들이 몇 군데가 있거든요. 방송사마다. 음. 예를 들면 은 KBS의 더라이브뭐 아, 네, 이런 재밌죠. 게 약간 이런 컨셉이에요. 사실은 표방하는 게 거의 비슷하거든요 음, 그렇죠. 쉽고 재미있게 <웃음> 근데 저는 이제 더 라이브에 제가 출연도 해보고 음. 뭐 여기 더룸에도 출연도 해보고 좀 말씀을 드리자면은 더 라이브에서 다루는 그 아이템들의 폭이 약간 더 넓은 것 같아요 음, 아. 더룸은 좀더이 시사 문제에 조금 더 많이 네. 집중을 한다 방금 지적해 주신 것도 약간 그런 것 같아요 이를테면은 네. 뭐 강효정 강남대 한영 문화콘텐츠학과 교수 이분은 네. 이러면 콘텐츠에 굉장히 강점이 있는 분인데 이분한테 계속 시사 문제를 물어보는 게 이게 네. 맞는 방식인가 네, 네. 그런 네네. 문제를 좀 지적해 주신 것 같아요. 네네네. 네.
0: 대장동 뭐 이슈라든지 음. 윤석열 뭐 후보 이슈라든지 이런 것보다 오히려 뭐 미디어에서 어떻게 이들을 다루고 있는지라든지 음. 어떻게 좀 평론하는 게 맞는 건지 이런 좀 미디어 또는 컨텐츠 관련해서 좀 여쭤보셨으면은
1: 좀 어떨까 네, 음. 싶더라고요 예 지금 더룸 제작진 들을 듣고 <웃음> 계신지요 지금 네 <웃음> 아, 예, 이런 문제 제기들이 <웃음> 지금 들어오고 있습니다 지금 예 네네. 알겠습니다 자 이게 뭐 사실 이런 프로그램이 굉장히 많잖아요 특히 네. 종편에도 굉장히 많습니다 네. 종편의 어떤 이런 시사 프로그램하고 음. 비교를 해 봤을 때 네. 더룸은 좀 어떤가요
0: 하, 저는 사실 뭐 크게 차이점을 느끼지 못했고요. 음. 아, 이거는 뭐 저는 그 뉴스 공장에 막 뉴스 공장 들을 때좀 좋고 새로웠던 점은 예. 은근히 뭐 문, 문화 초대석 같은 것도 많고 갑자기 뭐 가수들 피아... 나오고 네, 막. 네. 막 피아노를 치고 그런 아. 것들 되게
1: 이날치 조... 밴드
0: 막 네. 나오고 네. <웃음> 네. 그런 거 되게 좋았는데 <웃음> 예. 더름은 정말 시사 이슈 한국 정치 시사 이슈만 하거든요 어. 그러다 보니까 좀 반복된다라는 느낌을 받아서 이제 아, 다른 종편 시사 프로그램들과 어떤 차이가 있는가 했을 때는 좀 차별성을 좀못 느꼈어요 저의 경우에는 음. 저희가 이제 2010 (3년부터) 이 종편 시사 토크 프로그램 모니터를 했는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 너무 백화점식 논평을 시킨다 음. 또뭐 어 더룸은 안 그렇지만 이제 코너가 딱 정해져 있고 출연자들이 대부분 정해져 있어서 그렇지만 그 종편이 사사가 있는데 네. 거기에 TV 조선을 틀어도 똑같은 사람, MBN을 음. 틀어도 똑같은 사람, 출연자 돌려막기 하는 거 아니냐, 음. 이런, 그, 저희가 의혹을 많이 제기했어요. 그래서 뭐 실제로. 의혹이 아니라 사실입니다, <웃음>
1: 뭐 의혹이, <웃음> 이다 아. 나오고 있는데, 네. 무슨 의혹인가요? 네, 네. 사실입니다. 네. 네, 그래서
0: 저희가 이제 2019년에 한번 분석을 해봤더니, 음. 한두달 동안 봤어요. 그랬는데, 네. 이제 두 달이면은 한 50일 정도 됐는데, 출연을 한7 0번 하신 분이 계셨거든요, 종편 사사에.
1: 50일 동안 70번. 그러면은
0: 하루에 뭐두 번도 가고 그랬다는 거죠, 예, 출연을. 예, 근데 예. 이제 그분이 1위 하셨던 분이 이제 김병민 경희대 개공 교수님이라고 이제 계셨는데. 지금 국내 힘의.
1: 네네네. 윤캠 윤석열 캠페인이 네, 네네네, 네, 네, 맞습니다. 알고 있는데? 맞습니다. 예, 예.
0: 네, 그런, 그런 분들. 이거 이분 보면은 종편 사사를 가리지 않고, 음. 뭐 내가 보수다라고 해서 뭐 TV조선만 가지 않고, 예. 내가 진보다라고 해서 JTBC만 가지 않고, 예. 사사를 두루다니면서, 음. 뭐 10번 막 출연을 하셨어요. 예, 그분 말고도 뭐또 이연종 문화일보 논설위원, 뭐 양지열 변호사님, 또뭐 최병목 TV조선 해설위원, 또 최진봉 교수가 음. 이제 또 더룸에 나오시는데 최진봉 교수님도 이제 저희가 어, 평가했을 때 분석했을 때좀 많이 나오는 패널. 음. <웃음> 종편 사사를 두루 많이 나오시는 분으로 이제 봤는데 그렇게 좀 출연자들이 다양하지 가 않고 예를 들면 그쵸 잘해서 나오는 거겠죠. TV조선을 봤는데 저 사람 되게 평론 잘 잘한다라고 예. 생각해. 그래서, MBN에서도 음. 이제 기용하고, 채널 A에서도 기용하고, 그런 예. 거겠죠. 그런데 이게, 이분들이 그런 방송 준비할 시간은 있을까? 음. 아, 본업이도 대부분 다뭐 교수, 어디 뭐 음. 기자 이렇게 나와요.
1: 문희만 교수, 문희만 기자 뭐 이런 뭐. 분들도 <웃음> 있나요? 네, 아, 저는
0: 뭐, 뭐 말하지 않겠습니다만은, 예. 이제 프로그램에서 소개할 때 음. 대부분도 약간 당적을 가지고 있거나 정당 인임에도 불구하고 교수 타이틀로 소개하는 분들이 되게 많아요. 예, 예. 그렇기 때문에 시청자들이 보기에는 아저 사람 되게 객관적으로 평론해주겠구나라고 음. 생각하지만 사실은 뒤에서 보면은 뭐 더불어민주당 뭐 청년 뭐 위원회 뭐를 하고 있다거나 뭐 국민의힘의 뭐 어떤 싱크탱크 연구소에 있다거나 그런 경우가 되게 많죠. 그래서 저희가 음. 너무 돌려막게 하는 거 아니냐, 너무 이제 출연자 정보를 객관적으로 전달하지 않는 게 아니냐, 뭐 이런 얘기를 하는데. 예. 이것과 이제 더룸과는 좀 차이가 있지만 어쨌든 음. 뭐 종편 프로그램 모니터 해보면 좀 비슷하다. 음. 그런 생각입니다.
1: 이게 모든 시사 프로그램의좀 고민인 것 같아요. 사실 왜냐하면은 굉장히 새로운 분 모시면 그분이 또 방송을 잘하는지, 뭐또 말씀은 또 하시는지 뭐 이런 것들이 (웃음) 검증이 검증이 안안안 됐으니까 뭐 그냥 편하게 좀 어, 기본은 하거든요. 오면은 (웃음) 세상 말다 다 하세요. 또 이분들은 (웃음) 그러다 보니까 이제 소위 말하는 돌려막기인데 이거는 모든 시사 프로그램들이 좀 고민할 부분이다. 이렇게 좀 정리를 하겠습니다. 자, 더룸. 이 네. 시즌 3가 만약에 시작이 된다라고 네. 한다라면 어떤 점을 좀 보완했으면 좋, 좋을까요? 네.
0: 그 저는 좀그 시사라는 게 한국 정치만 얘기하는 건 아니다 보니까 어 음. 주제도 그렇고 패널들도 좀 다양하게 음. 좀 발굴해 냈으면 좋겠다 이런 기후위기 생각이 기후 위기
1: 지금 탄소 중립 이런 네. 것도 좀 방송에서 다뤄야 되지 않을까요? 네,
0: 그런데 아까 말씀드린 것처럼 4주 동안 기후 위기 얘기 이런 얘기는 하나도 없었거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 좀 다양하게 국제, 경제, 문화 뭐 갑자기 뭐 피아니스트 분 초청하셔서 피아노를 쳐도 되고요. 음. 그런 것처럼 좀 다양하게 하셨으면 좋겠고 지금의 패널분들은 또 너무 다른 시사 토론 프로그램에서도 많이 본또 이미 발굴된 그래서 더룸이 발굴한 어떤 패널 이런 것도 있으면 좋잖아요. 네. 그런 좀 발굴에 좀좀 어, 좀 나섰으면 음. 좋겠고. 또 너무 이제 뭐 쉽고 재미있는 시사 좋지만 또 재미를 너무 지향하다 보면 예. 의미 없는 대담들이 나오기가 쉽거든요. 예, 예. 그래서 뭐 어떻게 재미와 쉬움을 가져갈 것인가를 좀 음. 고민해 봐 주셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 예전에 종편에서 뭐 이름점도 치고 그랬어요. <웃음> 아, <웃음> 예. 아, 그쵸. 막, 뭐 어떻게
0: 하면 은뭐 퍼센트 예. 나와가지고 뭐, 뭐 사랑하나 안하나 뭐 그런
1: 정도로 가지 않기 위해 이 TBS 제작진과 더룸 제작진이 노력을 해야 된다. 네네. 여기에서 그렇게 하고 있다는 라게 아니라는 점. 예, 네. 말씀을 드리겠습니다. 오늘 TBS 창에서는 더룸 시즌2를 살펴봤습니다. 지금까지 민얼연의 조선희 팀장이었습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. TBS 아고라 김준일이었습니다.